0: Y estamos hablando muchas cosas. Estamos hablando del día en que Juan nació, como Zacarías su padre escribió en la tableta su nombre. No, esto no lo hablamos, lo digo ahora. Escribió en la tableta su nombre, en una tabla pizarra. Y puso. le preguntaron cómo se tendría que decir su hijo, puso Juan será su nombre, en hebreo Yohanan, y se extrañaron los hombres porque no había nadie en su parentela que recordaran que se llamara así. Y es que Zacarías entendió de que era preferible de que su descendencia emparentara con otra parentela distinta, la consanguínea, una parentela celestial. Juan fue un hijo de un matrimonio piadoso, pero Juan fue el milagro del cielo, por eso estaba emparentado con el cielo cuando hablamos de, del bautista de ese milagro andante uno tiene que, que irse reteniendo por el corto ministerio que tuvo pero todos sabéis lo que llegó a alcanzar sabéis que Zacarías tuvo que quedar mudo para engendrar la voz de uno. Porque muchas veces tenemos que callar para que en nuestra casa venga la voz. Nos escuchamos tanto nosotros que la voz se va. Pero cuando nosotros callamos, tarde o temprano, la voz nacerá. Lo creo con toda mi alma. Habla en el capítulo 1 Lucas y dice que los hombres, al nacimiento de Juan el Bautista, decían, todos, ¿quién será este niño? Y la Biblia nos dice que la mano del Señor estaba con él. En el capítulo 3 de Lucas ocurre algo tremendo, muy significativo, algo digno de leerse. Fijaros que en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, Felipe Tetrarca de Iturea, Lisanías Tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás en esa situación tan crítica. Judea rodeada por traidores, por romanos, por gente vendida a Roma e incluso los que tienen que ser la cara del pueblo, Anás y Caifás son gente que vive una vida podrida en corrupción, aun siendo sumos sacerdotes del pueblo del Señor. Pero aun en esa situación precaria, aun en esa situación increíblemente mala, la Biblia dice, y alégrate, que vino... Palabra de Dios a Juan. Oh, vino palabra de Dios a Juan. Hay gente que por más que la busque, la palabra no viene. Pero hay otros que son imanes a la palabra. Juan no fue a la palabra, sino la palabra fue a Juan. Pero fue a Juan... En el desierto. Y como decíamos el otro día, ¿verdad? Cuando contextualizamos la Escritura, la Biblia se abre. Y el Señor recibe gloria. ¿Qué hace el hijo de dos sacerdotes piadosos, o de la tribu de Leví, sacerdote Zacarías, su madre Elizabeth, en un desierto? ¿Qué está haciendo allí? ¿Sabéis lo que significaba nacer de los sacerdotes de Israel? Significaba que tu vida ya estaba planeada al milímetro. Significaba de que tu futuro ya tenía delineado a la perfección lo que tendrías que ser cuando Zacarías... Uh, engendró a Juan el Bautista y Juan el Bautista nació a los pocos años de su vida, cuando el niño ya podía entender y aprender, Zacarías le enseñaría lo que era la mitra, lo que era el lino, lo llevaría al templo enseñándole lo que era el mar de bronce lo que era el lugar santo, lo que era el lugar santísimo. Le guardaría las vestiduras que él heredaría por estirpe, linaje y verdad. Pero Juan el Bautista, a los 30 años tiene que decirle a su padre, gracias por haber reciclado todo esto para mí. Pero yo tengo un llamado más alto. No me vestiré como los sacerdotes. Vestiré pelo de camello. No predicaré en el templo. Predicaré en el Jordán. No viviré en casa sacerdotal. Viviré en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a decir esta historia al final pero es tan buena que la diré ahora y al final. Escuchad, abrid los oídos. En la revuelta de los macabeos, sobre el 200 y algo antes del nacimiento del Señor, esos hombres se revolucionaron en contra de un poder intrínseco que los oprimía y dejaron... Una norma, el ser radicales en cuanto a la verdad. Esa manera de pensar generó que tiempo después, y esto es historia, no sale en la Biblia pero es historia, lo podéis mirar en los libros de Flavio Josefo si queréis un historiador judío, tiempo después el templo de Jerusalén, si añadiera tal corrupción que los sacerdotes estuvieran corrompidos por tantas y tantas corrupciones que ellos mismos practicaban. Se leudó tanto la verdad de la palabra. Se ministraba a Dios de una manera tan eh, leprosa, tan raquítica, leudando la verdad constantemente, lo de Dios y poniéndolo del hombre, que hubieron unos hombres que decidieron cambiar las cosas, pero no pudieron cambiar las cosas desde adentro, yo no sé por qué digo esto, bueno si lo sé o no, yo que sé, interpretar como queráis, pero es imposible cambiar un sistema desde el sistema. No ha habido en la historia de la iglesia jamás, nunca, ningún reformador que pueda cambiar un sistema desde adentro. Todos sin excepción. Todos los reformadores tuvieron que salir del sistema para vivir la palabra. Sin excepción. Luego, cuando estos hombres veían sacerdotes de Leví, que sus mismos hermanos que dominaban el templo por ser mayoría... Estaban ministrando a Dios de una manera que no decía las Escrituras. Uno entre ellos decidió hacer algo. Me voy al desierto. Y gente le siguió. Salieron los sacerdotes. Se rasgaron los vestidos que le habían dejado sus padres, sus abuelos, sus antepasados. Los dejaron en el templo. Y se fueron a vivir a las cuevas de, no sé si os suena, un desierto llamado Qumran. Se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo esta historia. Y yendo al desierto del Qumran, allí vivían radicalmente la escritura, sin dejar caer una coma al suelo. Parecía que aquellos no tuvieran empiezo por aquí, acabaré, no sé, parecía que aquellos no tuvieran futuro viviendo en cuevas, en desiertos, sin tener dinero, viviendo de lo que la tierra les daba y que puede dar un desierto, langostas y miel silvestre, pero no las langostas buenas, sino las langostas malas, saltamontes. Pero la gente era tal el espectáculo que veían en ellos que salía a demandarles consejo a los esenios que vivían en el desierto. ¡Aleluya! aleluya. Gente que decidió no convivir con lo corrupto, no importándole el templo ni el lugar, importándole la verdad y Dios. Gente que tuvo las agallas de salir de un sistema que estaba corrompido por la pecaminosidad del hombre, no importándole lo que comerán mañana ni quién les siguiera, lo importante era que la verdad estaba siendo blasfemada y el nombre de Dios manchado. Este grupo pequeño, de los cuales Juan el Bautista pertenecía a ellos, Juan el Bautista... Señores, tengo una buena noticia, era Esenio. Y en ese mover, aún no había nacido Juan, ocurrió algo. Que también entre ellos había levitas y copistas y escribas. Pasaron los años, Juan nace... Predica, muere, viene el Señor, muere, resucita, cien años, doscientos años, trescientos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En el año, eh, de, poco después de que el Señor muriera muy poco, en el 66 creo, las hordas de Tito y se, hacen que se cumpla la palabra que Jesús dijo. Jesús dijo, veis este templo, el de cierto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y todo lo que había dentro del templo, que los levitas y sacerdotes fraudulentos habían conservado, Tito lo quemó por completo. Tiró las piedras, tiró el mar de bronce, quemó los pergaminos y todo lo que había de valor de Dios en el templo fue arrasado por las hordas de Roma. Cien años, doscientos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve siglos después. Un beduino andaba por el desierto con sus cabras. ¡Oh, Señor! Y andando por el desierto, una cabra escapó y se metió dentro de una cueva que el beduino, para espantarla, lanzó una piedra a la cueva. Lanzando la piedra a la cueva, escuchó un quebrar como de un barro forjado, formado entró el beduino y vio que la piedra había dado en un rincón de la cueva donde había unas extrañas vasijas. El beduino las Sacó, las desenterró y las llevó a un museo, señoras y señores, por causa de que unos esenios, unos hombres, se rebelaron contra un sistema y se fueron a vivir al desierto por amor de la verdad. Usted y yo podemos leer hoy el libro de Isaías. Esas vasijas de barro contenían los pergaminos originales de la escritura del libro de Isaías. La verdad no se conserva en el templo. La verdad vivirá en el desierto. ¿Te atreves? No, pero es que mi estructura es tan. Es, te da seguridad, ¿verdad? El sistema es un paraguas formidable. Y cuanto más años pasan, mejor es el paraguas. Y un local da seguridad. La verdad no vive en locales. La verdad sobrevivirá en el desierto. Junto a gente que se rebele contra los sistemas. Y abrace la Escritura. No te preguntes qué comerás, qué beberás. El pueblo se ha corrompido. El sistema nos ha comido. Hay que salir al desierto. Hay que salir al desierto. ¿Qué trauma para Zacarías el que su hijo no vistiera la herencia? Y es que Juan, 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 tengo que controlarme porque Juan, Juan vistió otros vestidos, se ciñió con otras vestiduras. Juan no inventó nada nuevo para reformar el sistema. Repetición. Juan no inventó nada nuevo para reformar el sistema. Cuando el sacerdocio se corrompe, no se puede inventar. Cuando el sacerdocio se corrompe... No se puede inventar. Por eso Juan no inventó, no fue para adelante, ni tampoco se vistió con lo que le habían dejado sus padres. Ni una cosa, ni la otra. Juan fue más para atrás, se vistió como Adán. Porque cuando el sacerdocio se corrompe, no hay que ir para adelante, sino hay que ir para atrás de todo. El avance del reino, la mayoría de veces, es porque se revisa lo que ocurrió atrás. Vuelve por tus jornadas, Abraham. Ves atrás. Mi visión en mi ministerio, qué palabras más churruteras digo. Mi manera de ver las cosas, esto es mejor, es que el sacerdocio se ha corrompido, se ha acomodado en un sistema aquí, allí, en España, en Estados Unidos y en la mayoría de misiones evangélicas. Y se tratan de hacer estrategias para que esto mejore. Unas estrategias sacadas de la psicología, del humanismo, de libros de aquí y de libros de allá. Jamás eso es negativo y perjudicial si el sistema se corrompió. Hay que volver al principio. Hay que volver al principio. No hay que modernizar el Evangelio hay que volver a la palabra amén amén estás dispuesto a vestirte con lo antiguo lo antiguo no te quedará bien muchos se reirán de ti como se reían de Juan con los pelos hincaos vistiendo pelo de camello cuando dejó el lino del sacerdocio en su casa serás capaz ¿Serás capaz de dormir incómodamente cuando se te ha ofrecido tener el paraguas de una gran iglesia? ¿Serás capaz de esto o no? O tú, sé sincero, no. Yo me quedo en este paraguas que viene el invierno y la lluvia es muy fría. La verdad se va de los corazones acomodados. La verdad huye de los fantasiosos modernistas y de los egocentristas que se llenan las iglesias de ellos. Gente que canta muy bien, que predica muy bien, pero que está huyendo del propósito de la verdad en él. Cuánto he disfrutado con los jóvenes, cuánto he disfrutado con ellos, cuánto me han bendecido estos días, pero os vais a herir un, un poco o vais a morir realmente. ¿Va a ser una visita preciosa o Dios ha hablado y hay que hacer algo? Qué bien predica el hermano Mark, qué mensajes Luego llegaré ahí. El triunfo de un predicador cuando sube a un púlpito es desaparecer. Cuando el predicador desaparece y brilla la palabra, ese es el triunfo de un ministro de Jesucristo. ¿Te atreverás? Te atreverás a que cuando el éxtasis de estos días se difumine, hemos estado hablando, ¿eh? esto está, este mediodía, cuando se difumine pasarán dos semanas y el mar que está en Barcelona, nosotros aquí, ¿qué? qué ¿Disfrutamos? Eh? Sí, 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 pero tres semanas, disfrute. ¿Quién vino? Esto sucederá, pero habrá alguien, que Dios lo haya incomodado de tal manera que nunca más podrá vivir igual. Nunca más podrá ser el mismo. Y no porque el hermano Marca haya traído nada nuevo, sino que viene confirmando lo antiguo. Examinad a los que traen cosas nuevas. No estoy diciendo de que no haya cosas que nos hagan falta y que no son nuevas, son antiguas, hay que abrazarlas. Estoy diciendo de quien moderniza pisando lo antiguo, lo que es escritural y lo que es bíblico. Cuidado, tened cuidado, preferid abandonad un templo y si es este, es este. Y si es la iglesia del camino, es la iglesia del camino. Sea donde fuere, el templo no guarda la verdad. La verdad está aquí, hermanos. La verdad está aquí. El bautista. El sicario de Dios. Hace décadas, para atrás, lo que nos espera. ¿Hay tiempo? Sí. <risa> Un hombre viajaba con sus amigos multimillonarios, él más multimillonarios que ellos, sobre el desierto de Nevada. Viajando con ellos con el avión contempló una tierra árida, un desierto malo, nada vivía allí. Pero tal hombre llamado Baxi Siegel apostó con sus amigos millonarios diciendo «Soy capaz, con el talento que tengo, de hacer que de todo el planeta venga gente aquí». Sus amigos se rieron diciendo «¿De qué estás hablando? ¿Quién querrá venir a un desierto?». Baxi Siegel pasaron los días y apostando su vida en ello y su reputación, empezó a hacer algo de lo que hoy se llama una de las ciudades más visitadas del planeta, la ciudad de Las Vegas. Todo el mundo va a Las Vegas y la promesa del multimillonario fue hecha. Él dijo que vendrían de todo el planeta al desierto... Y de todo el planeta van al desierto. ¿Pero qué les dio para que fueran?
1: ¡Aleluya! Eso es tan importante. ¿Qué les dio para que fueran?
0: ¿Les dio vicios? ¿Les dio pecado? ¿Les dio truanería? ¿Les dio sexo? les dio toda suerte de deleites a los hombres para que de todo el mundo reconocieran Las Vegas como un sitio digno de ir a visitar. De todo el planeta fueron al desierto. Lucas 3.18, Mateo 3.5 y dice Y acudía a Juan Jerusalén y toda Judea
1: Venían
0: a él al desierto con una diferencia. Baxi Sigel atrayó a las multitudes con pecado. Juan el Bautista hizo que la gente saliera al desierto diciéndoles esto. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha
1: acercado. ¡Aleluya! El tema no es que la iglesia esté llena. El tema es con qué la traes. Me hierve el alma. Al ver cómo acuden las multitudes a ocupar una silla cómoda en sus pecados. El tema no es llenar las iglesias. El tema es con qué atraemos a la gente. Era desagradable escuchar a Juan, pero era el espectáculo más grande que ningún hombre podía ver en aquel tiempo. Todo el mundo salía a verlo. Digo más, hasta Herodes quería escucharle. ¡Oh! ¿Qué hechura de unción tendría, qué respaldo habría en él para que diciéndole serpientes al auditorio?
0: Seguro que si yo digo serpientes a mi iglesia me dejan solo. No, se lo digo constantemente. Aquí hay una morena que da testimonio de esto. Y Dani, que está allí, que escucha todos los mensajes, que lo sabe. ¿Cómo atraemos a la gente? Estas notas de humor son para que... De... No sé por qué son, pero son para algo. ¿Cómo
1: atraemos a la gente? ¿Cuál es el mensaje? ¿Saben ustedes que jamás nadie que no haya sentido el hedor del pecado podrá jamás nunca oler la fragancia de Jesús es por eso que el apóstol Pablo del capítulo 1 al 3 de Romanos tiene una sola intención que el hombre se vea condenado porque si el hombre no se ve condenado no puede ser salvo no es un Jesús te ama no es un ven a la iglesia, verás que bien cantamos. No es un acomódate, cambiaremos las luces para que te sientas cómodo. Es arrepiéntete. ¡Sí! Ese es el mensaje. Si la fórmula funcionó, ¿por qué cambiarla? Es una locura si hay una medicina que cura el 100% de los cánceres. ¿Cómo te atreves tú a modificar eso? Esto ha funcionado siempre. El Evangelio tiene el 100% de efectividad a los que Dios elige.
0: ¿Cómo se ocurre o se les ocurre hoy a estos pastores a cambiar el mensaje? ¿Qué está
1: pasando en América? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en el mundo que se trata de tener a gente en la iglesia? ¡Condenada! No han sido redarguidos por Dios en su condición de condenados. Nadie les dice o abandonas el pecado o te espera el lago de azufre y fuego. Allí es el crujir de dientes. ¿Quién irá a predicar este mensaje impopular? ¿Quién se levantará yéndose del sistema y viviendo en el desierto, pero siendo el espectáculo más grande
0: de todo el planeta? Un cristiano con la verdad. Es el espectáculo. Me río de Messi. Me río del de, de, de espectáculo que forman en las televisiones. Un cristiano con la verdad. Es la cosa más espectacular que hay en la tierra. Con estas muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. Hoy las buenas nuevas no son exhortaciones y la Biblia las pone juntas. Con esta exhortación anunciaba la buena nueva. Las buenas nuevas es Jesús te ama. Esto no es el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado. Este es el mensaje. Este es el mensaje, no un acepta a Cristo decisional que te hace que levantes la mano porque te emocionaste y ya está. Alguien que lo mire, ¿alguien me puede decir dónde está este llamado en la Biblia? Yo lo he buscado y no está, no existe. Es una dote católica, es como el Papa dando la extrema unción.
1: Es un bulo papal para que para que continúes en pecado y hagas lo que te dé la gana teniendo y durmiendo en el colchón de
0: una salvación falsa no es evangelio el evangelio es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado y pregunto ¿se ha acercado?
1: está aquí está aquí el reino
0: está aquí el reino pero hay algo que da más miedo no solo está el reino, sino que vino el rey. El rey está aquí. Que salisteis a ver al desierto, les dice el maestro. Porque claro, acaban de ver cómo vienen los mensajeros de Juan y preguntan,
1: ¿eres tú? dice
0: Juan, si ¿sí eres tú el que tiene que venir o esperamos a otro. Y cuando se van, Jesús dice... Ve la mirada de los que están ahí dudando de Juan y dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? Oh, dice, de los nacidos de mujer, no hay profeta mayor que Juan el Bautista. ¡Ah! ¡Ah, claro! Porque Juan el Bautista, re, ¿Eliseo resucitó a dos muertos o a uno? Juan el Bautista resucitó cuatro Ah, no, porque es mayor profeta, porque ¿sabes qué pasa? Que eh, Moisés abrió las aguas del Mar Rojo, pero eh, el bautista las del Atlántico. No, no hizo ni un solo milagro. Reprendo a los profetas milagreros que vendieron el Evangelio por los milagros. Los que siguen las señales que han equivocado la verdad bíblica. La Biblia no dice, y estos seguirán las señales. La Biblia dice, y las señales, estas señales, seguirán a los que creen. El evangelismo de hoy en día es perseguir señales. El evangelismo bíblico es que las señales perseguirán a los que creen. ¿Qué salisteis a ver? Y el bautista predicando a diestra y siniestra. Y cuando ministraba la verdad del Evangelio, Lucas 3.10, la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Los publicanos le preguntaron, ¿qué haremos? Y los soldados le preguntaban, ¿qué haremos? Si os lo leéis, es alucinante. Tres clases de personas distintas y entre ellas gente y los tres cuando escuchaban el mensaje llegaron a la misma conclusión, que haremos? Hoy cuando se escuchan los mensajes de los predicadores, unos dicen, me ha gustado, los otros, bueno, a mí bien, a me ha gustado esto que ha dicho, esto que ha dicho ha tocado de Lucas, no sé qué, no sé cuántos, pero nadie pregunta qué haremos. Tu mensaje está haciendo que quien te escuche se pregunte eso, y Juan el Bautista tenía respuesta para todo. A la gente que le preguntaba qué haremos les dijo, el que tenga dos túnicas de una. A los publicanos que le preguntaron qué haremos les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Y a los soldados les dijo, no exijáis más de lo que está escrito. Respuesta para todos a una misma pregunta. El evangelio verdadero, el mensaje de la verdad, te pondrá en el filo de esta pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Predicaba con tanta elocuencia y pasión, con tanta verdad y respaldo. El respaldo, como dije el otro día, no viene por lo que vayamos a hacer, sino por lo que venimos haciendo por eso el respaldo del bautista era tal que la gente se preguntaba esta frase y le decían, le preguntaban públicamente, ¿serás el Cristo tú? Pero él en público decía, no, no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado. Pero en privado también le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Juan el Bautista no tenía un mensaje en público y otro en privado. Tenía el mismo mensaje. Juan el Bautista, denominado por Jesús el más grande de todos los profetas, <risa> más grande que Moisés, más alucinante. Cuando un judío escucha esto, entonces tiene que cerrar el Nuevo Testamento, no puede entender lo que estamos hablando. ¿Por qué el más grande? ¿Por qué el más grande? ¿Qué milagros hizo? ¿A quién levantó de los muertos? ¿A quién sanó la lepra? ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Por qué el más, la, el más grande? Lucas 3.8 dice que Juan predicó así. Haced frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta sobre la raíz del árbol y el árbol que no de buen fruto será cortado. Bueno, tomo un inciso para eh, interpretar un poco este último verso. Dice la Biblia, o dijo Juan, que el hacha estaba puesta sobre la raíz del árbol. Y el que no buen fruto será cortado. Había una promesa en el Antiguo Testamento que decía, si el árbol fuere cortado, todavía hay en él esperanza. Pero Juan dice que el hacha no está puesta en el tronco para tallar el tronco, sino que el hacha está puesta en la raíz. Cuando se corta la raíz, ya no hay esperanza. Juan predicaba eso, pero asustaros. En Mateo 7, 19 sale Cristo y dice, lo mismo que Juan... Arrepentíos, el reino se os ha acercado, haced frutos dignos de arrepentimiento, el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. En otras palabras, el mensaje de Juan previo al mensaje de Cristo, ahora escuchadme que al final vendrá la solución de estos, lo dejaré en incógnita. Hacía de que en verdad pareciera que Juan predicó primero y Cristo le copió después. En otras palabras, un contemporáneo al Mesías predica un mensaje y el Cristo le copia el mensaje. ¿Por qué fue el más grande? Fue el más grande porque el mensaje de Jesús ya se había escuchado en los labios de Juan. Es como si Jesús wow, estuviera imitando a Juan. Tengo que pararme. Por primera vez en la historia no son los hombres que imitan a Dios, sino Dios imitando a un hombre. Jesús cogió el mensaje de Juan. ¿Por qué fue el más grande Juan? ¿Por qué? La Biblia dice que cuando Herodes contemplaba a Juan predicar, no podía resistir el mensaje. Porque Herodes inculpaba a Juan de pecado y a todo el gobierno de Israel. Cuando lo toma, lo tiene en la cárcel, conocéis la historia, y le insta a que cambie de mensaje, pero por voz de aquella mujer maligna, tienen que cortar la cabeza de Juan y presentársela a Herodes en una bandeja de plata. ¿Saben cuando resucita, mejor dicho, cuando Cristo ministra, escuchad. ¿Saben qué dice Herodes de Cristo? Cuando Herodes ve a Cristo, dice, entonces Herodes vio a Cristo y creyó que era Juan. No, 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 otra otra oportunidad, que esto es muy fuerte.
1: Cuando Herodes ve a Cristo, no está viendo a Cristo, dice, es Juan. ¿por qué fue el más grande? porque fue el que más se le pareció Amén. ¿os imagináis haber tenido a Juan cara a cara? haberle cortado la cabeza tenerla en un plato y cuando viene otro hombre que no es él ¿Herodes ve en Cristo la cara de Juan? ¿Qué locura es esta? Pero
0: entendí algo. No es que Herodes viera en Cristo la cara de Juan o la cabeza de Juan. Es que la cabeza que tuvo en el plato era la de Cristo. Repetición. Es que cuando Herodes tuvo adelante Juan el Bautista... No era Juan el Bautista el que vio, el que vio fue aquel que está sentado en el trono, que da su imagen a aquellos que le aman. En otras palabras,
1: cuando Herodes amenaza a Juan de cortarle la cabeza, o cambias o te corto la cabeza, Juan se debería reír diciendo la cabeza,
0: la perdí hace años en el desierto, conocí a uno que me la robó.
1: ¿Qué ven cuando te ven a ti? El mayor piropo, la mayor alabanza que se le puede dar a un hombre, a un siervo, a una hija de Dios No es que bien encanta o que iglesia tan hermosa Es cuando te veo, le veo a él cuando estoy contigo, le siento a él. Cuando me abres la palabra, le veo a él. ¿Qué ven en nosotros? Si ven a la iglesia, hemos fracasado.
0: Lo que tienen que ver en nosotros es otra cabeza. El cuerpo ministra en la tierra la foto del que está sentado en el trono.
1: Debemos ser la fotografía del invisible. Sí. ¡Aleluya! La imagen del que no se ve.
0: La cabeza de los justos correrá por los pasillos de los palacios y mejor que te sea a ti así, porque si no pierdes la cabeza aquí por Jesús, la vas a perder en el cielo. Juan el Bautista perdió la cabeza y fue el más grande y nunca la perdió en el palacio de Herodes. Juan el Bautista perdió la cabeza en el desierto. Se enamoró de la verdad. Enamorarse de la verdad hace que pierdas la cabeza. No hagas esto, loco, no lo hagas, ni se te ocurra. Espérate, escucha. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Uf. El principio de la santidad es perder la cabeza. Un hombre no es santo cuando piensa él. Un hombre es santo cuando decide Dios por él. La decisión de Dios en una persona, el amén constante del de corazón del hombre hacia los mandamientos de Dios, la dirección de Dios, los designios del Todopoderoso, es el principio de una vida santa. Hay gente que ora ocho horas y es un pagano impío porque siempre decide él. Y quiere que Dios decida lo que Él quiere. Por eso, intercedo, yo intercedo, aleluya, intercedo. intercedes por tus placeres y tus deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. Escrito está en la palabra. ¿Qué ven en nosotros? Podemos dar la imagen de Jesús, perdamos la cabeza por Él. No importa, creedme, hacedme caso, lo he vivido, es lo mejor que nos puede pasar. Lo he vivido, perded la cabeza por él, perded la cabeza por la verdad. ¿Por qué fue el más grande? Fue el más grande porque aceptó el designio de la voluntad cuando la voluntad era... Tienes que estar encarcelado y morir. Mi primo. Mi familia. Jesús es mi primo. Mi madre y su madre primas hermanas. ¿Cómo hubiera podido usar la familiaridad para su beneficio? Para que su ministerio siguiera fluyendo. Pero el designio de Jesús era cárcel Muerte. Y cómo se refleja esto en aquella frase que dice Juan, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Impresionante, ¿eh? cuando nos paramos ante esta frase nos queda un dilema, si no hubiera mengado, menguado Juan, ¿qué? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Voy a ir más para adelante. Fue el más grande porque al escuchar a Jesús se bautizaban con el bautismo de Juan. Fue el más grande porque cuando Juan bautizaba en el desierto, en el Jordán, bautizaba para arrepentimiento y perdón. Y cuando bautizaba, esto es muy alto, cuando bautizaba, bautizaba las rameras, bautizaba los publicanos, bautizaba los borrachos, se arrepentían. Pero cuando el Jordán estaba llena de mugre de pecado... En la ladera del Jordán, Juan el Bautista está mirando hacia allí y contempla a alguien que desciende. Es el más blanco que la nieve, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Juan ya le tiemblan las manos y las piernas. Y fijaros lo que dice, ¿eh? he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Y madre mía, todo mí, todos miran a Jesús, es él. Pero Jesús, con su túnica hecha de arriba abajo, empieza a descender al Jordán. Y Juan dice, ¿qué querrá? Querrá predicar aquí, querrá bautizar. Y Juan se va apartando, yo me lo imagino así. Pero Jesús sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando. Y cuando pisa la orilla del Jordán, entonces Juan clava los ojos en los ojos de Jesús. Y Jesús le hace así... Y Juan dice, no señor, esto es para perdonar pecados y para arrepentimiento, pero tú estás limpio, yo no puedo bautizarte a ti, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús le mira y le dice, Juan, deja que se cumpla toda justicia, fue el más grande porque se humilló para serlo. Voy a volver a repetir. Fue el más grande porque se humilló para serlo. Hoy la gente no quiere ser grande porque para ser grande se tiene que ser el más humilde. Y no quieren pasar por el filtro de la humildad. Ellos quieren ser grandes por sus propias cosas. Pero Juan fue el más grande porque se humilló para serlo. Jesús obligó a Juan a ser el más grande. ¿Por qué? Os voy a decir el por qué. Porque cuando lo tiene delante y Jesús le dice que se cumpla toda justicia, las manos de la creación toman al Creador y por primera vez en la historia de la humanidad la creación sumerge al Creador. En otras palabras, lo que no consiguió Satanás en el cielo, que es estar a la misma altura del trono de Dios, lo consiguió Juan humillándose ante el mandamiento de Cristo de bautizarlo y sumergirlo debajo de las aguas. Juan fue el más grande porque bautizó al Rey de Reyes. Y al Señor de todos los señores. ¿Por qué fue el más grande? ¿Por qué? Fue el más grande porque con la venia de la cruz, del episodio de la cruz y de la resurrección, Juan, eh, de alguna manera, formó el episodio más glorioso de la historia de la Biblia. Y te voy a decir cuál es. Fue el más grande, porque cuando Juan vociferaba en el Jordán serpientes arrepentíos y sus voces salían con fuerza gritando sin micro, la Biblia dice que el cordero vino. En otras palabras, si usted un cordero le grita, se va. ¿Pero qué tendría de respaldo, Juan, que sus gritos atrajeron al cordero? Pero más fuerte, no solo atrajo al cordero, sino que cuando Juan está predicando en el Jordán, desciende el cordero, la Biblia dice, entonces se vio una paloma como revoloteaba sobre las aguas. Era el Espíritu Santo que daba testimonio. En otras palabras, las voces de Juan no ahuyentaban a las palomas, sino que las atraían. Y fue el más grande, no solo porque vino el cordero, se manifestó la paloma, sino porque cuando Juan predicaba en el Jordán, escuchadme bien, se escuchó una voz del cielo que dijo así, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. En otras palabras, cuando Juan predicaba y predicó, reunió a los tres en un mismo episodio. Padre, Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron en el mensaje de Juan. ¿Cuántos trasquiladores hoy, verdad? Aquí hay trasquiladores, digo de verdad, o sea, de ovejas y esto. ¿Sabéis qué significa? Los que quitan la lana y asustan a las ovejas. ¿Cuántos espantapájaros en los púlpitos que predican muy suave y suave, pero la paloma no desciende sino se va. Pero el respaldo de la santidad de Juan hacía que sus gritos no ahuyentaran a las palomas, sino que la paloma descendiera. ¿Podemos decir esto? ¿Provocamos a que se reúnan los tres aquí? o espantamos a la paloma quiera el Señor que yo le pido a Dios que me lleve ahora mismo en mi juventud Qué bueno sería morir en un púlpito antes de que mi mensaje ahuyente a la paloma antes de que yo en la iglesia pueda hacer que que el cordero no quiera venir que la paloma no quiera descender antes que mi afán de reunir a gente en un lugar haga que el Espíritu Santo no se mueva lo digo delante de la presencia del Señor, prefiero morirme prefiero morirme no ver a mis nietos me da igual no ver a mi hijo casado me da igual, prefiero morirme antes que ofender a la paloma pero Juan atrajo a los tres. Hay mucho más, pero voy a terminar. Juan predicó en el Jordán. La paloma descendió. El cordero bajó. Y el Padre se escuchó. Gracias. El mensaje de Juan era este. El reino se os ha acercado. Vamos, recibo algo. Pero Juan murió cuando apareció el rey. Repetition. Juan muere cuando el rey aparece. ser fino en Argentina no puedo ser fino que desaparezcan todos los predicadores que cuando aparece el rey siguen queriendo el reino antes que al rey predicadores del reino pero no amantes del rey oh Quieren el reino, pero no aman al rey. Porque el reino les proporciona dinero. El reino les proporciona bienestar. Tienen una idea del reino muy extraña. El reino sin rey no existe. ¿Qué quieres en tu casa, el reino o el rey? Ayer edificaba en meditación... No sé por qué digo esto. Una frase que le ha puesto en Twitter. Decía que los ratones de biblioteca preferirían resucitar a Pablo para que les enseñase los misterios y ser más poderosos ellos en conocimiento antes que quedarse con Jesús y que viniera Jesús y estar con él sin decir nada. Enamorados del reino, pero no amantes del rey. ¿Pero os acordáis lo que dijo el malhechor de la derecha? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Parece que quiera el reino, pero... Si os fijáis en el pronombre y la preposición que usa, dice Acuérdate de mí cuando vengas tú en tu reino. No quería el reino, quería el rey. Juan murió cuando vino el rey. Hermano, desaparece cuando venga el rey. Yo no soy el importante aquí. Importante es el rey, aunque yo traiga el reino conmigo. Somos los que transmitimos el querogma. Querogma es una proclamación de un heraldo. Los heraldos eran los siervos del rey que proclamaban las noticias que el rey daba y era como un emisario. Eso somos la predicación querogmática de los heraldos del cielo que representan el estandarte de un rey murió cuando vino el rey. El reino se os ha acercado y hacía que en un Jordán, ¿saben qué significa Jordán? Muerte. Desemboca en el mar muerto. Jordán. Ah, claro. En un Jordán atrajo la vida. ¿Saben? Juan el Bautista predicaba y la vida se manifestaba. La paloma aleteó, vino. Wow, ¿Cuánto hacía que la paloma no bajaba?
1: ¡Madre mía!
0: ¿Dónde estaba la paloma? Siento al Señor ahora de una manera... Se me va a parar el corazón. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La paloma no bajaba porque el cielo no estaba limpio. Pero el mensaje de Juan purificó el Jordán. ¿Saben que las palomas no vuelan en, en cielos sucios? <risa> las palomas vuelan en cielos limpios. Por eso cuando Juan predicó, uh, fue el antiséptico que... Y el antibiótico que desinfectó aquella parcela para que la paloma pudiera volar en cielo limpio. ¿Cuánto hacía que la paloma no bajaba? ¿Cien años? ¿Doscientos? ¿Trescientos? ¿Mil? ¿Dos mil? Os voy a decir cuándo fue que la paloma bajó y no bajó más. Génesis 1 Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué aplicas así? Porque te voy a decir el original. El hebreo original dice así, y el Espíritu Santo aleteaba sobre la faz de las aguas. Cuando Adán peca, la paloma desaparece, pero Juan el Bautista predica, limpia el cielo y hace de ese Jordán de muerte el hábitat de la paloma para que descendiera. Termino. ¿Estamos haciendo de, nuestros, de nuestras casas el hábitat de la paloma? ¿Es nuestra iglesia el hábitat de la paloma? Nos toca en este siglo, vosotros, que me miráis hoy, os toca limpiar el cielo para que este lugar sea el hábitat del Espíritu Santo. ¿Te atreves? Te atreves a ir al Jordán y guardar, no en las cajas fuertes del templo, las escrituras, sino en unas vasijas olvidadas. Pero que al final, esa vasija habrá conservado providencialmente la palabra. No tenemos este tesoro, sino en vasos de barro. Cierra tus ojos ahora. ¿Te atreves? El Bautista. Jesús declaró la profecía que sobre el Bautista era cumplida. Voz del que clama en el desierto. Mucha gente ha malinterpretado esto y ha dicho que Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. No, dice así. La Biblia dice que era la voz de uno que clamaba en el desierto. Y ahora os contesto el enigma que os he dejado antes. ¿Cómo es que Jesús robó el mensaje de Juan? No. Aunque Juan lo predicó primero. Es que Juan era la voz de uno. Nunca fue Juan quien predicó. <risa> fue Jesús. En él fue la palabra en él. La voz de uno. Vamos a adorar al Señor. Porque si este personaje es insigne y grande, y ahora toca adorar, en esta iglesia no adoramos a Juan. Adoramos a aquel que... Cuyo calzado no es digno de desatar, este Juan el Bautista encorvado, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te invito a que tu cabeza ruede por los paracios de Herodes. Invito a que limpies este cielo para que el Espíritu no se vaya. Invito a que limpies tu casa para ser el hábitat de la paloma. Invito a perder la cordura para que cuando Herodes te vea a ti, no te vea a ti, sino le vea a él. Y cuando le vea a él, diga, veo a Juan. ¿Te atreves? no creo en el decisionismo pero sí en la acción del Espíritu Santo a los que están entre dos aguas y esto no va con segundas ni con terceras al igual es lo contrario de lo que la gente piensa de ti pero hoy te digo vive para el Señor Si la corrupción es tal que en el templo no se puede vivir, no esperes. Y no estoy hablando quizás físicamente, no no, no sé, me cuesta hablar para que no se malinterprete. Quizás estoy hablando de una condición propia y privada. O quizás no, tampoco quiero estorbar la obra del Señor. Huy al desierto y al desierto. Allí los pablos son ministrados, mejor dicho, los saulos son ministrados en Arabia, para que cuando lleguen a Jerusalén, se sorprendan de lo que han recibido. Estuvo tres años en Arabia. ¿Desierto? Sí, desierto. En el desierto hay una promesa para ti, yo no tenía esto pensado, pero... ...veo el quebranto de muchos hermanos... ...y quizás les pueda servir este verso... ...que el Espíritu Santo me hace recordar... ...la Biblia dice... ...en Oseas... ...yo... ...te atraeré al desierto... ...y te hablaré al corazón... ...oh Señor... ...yo... ...te atraeré al desierto y te hablaré el corazón. ¿Saben qué significa? En la traducción original no dice te hablaré al corazón, dice yo te traeré al desierto y te enamoraré. Este galán del cual hablamos es el único capaz de enamorar a alguien en una situación precaria. Los chicos de la película necesitan lagos, Playas para enamorar a sus doncellas Jesús es distinto Él con un desierto le basta para enamorarte y voy a decir más y esto es añadido y es palabra para alguien es palabra para alguien, el Señor me está ministrando cuando dos judíos en Jerusalén en la antigüedad querían hablar algo importante no lo hablaban en una casa porque las paredes eran tan finas que se podía escuchar el secreto que esos dos hombres tenían que hablar por eso salían al desierto donde nadie los escuchaba y tenían intimidad Dios ya no te quiere hablar entre paredes porque no quiere que se escuchen sus amores hacia ti Dios te lleva al desierto para enamorarte Dios te lleva al desierto para enamorarte oramos al Señor y alabamos al Señor
2: Aleluya Hace unos años el Señor me dio una palabra que lo compartí en varias predicaciones, en varios lugares, y nunca podía discernir el tiempo de esa palabra. Y ahora, cuando el pastor Mark al final mencionó esto, me acordé. Estamos en esta última etapa. Yo veo en las Escrituras tres desiertos: el primero, el de Deuteronomio 8. Cuando el Señor lleva al desierto a su pueblo para mostrarle lo que había en su corazón. Que había pecado. Y lo vemos, lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. El segundo desierto, ya es un escalón más alto. Es el de, creo que está en Ezequiel. Que dice, la llevaré al desierto. Otra vez es el Señor que mete a la iglesia en el desierto y litigaré, dice cara a cara, como la voy a retar. Estaba enojado el Señor, como para hacerla reaccionar a la iglesia. Y el tercer desierto del que yo hablaba, pero no entendía cómo eran las etapas, sí, la primera y segunda, pero esa tercera no, no la podía ver. Y es este desierto de Oseas. Oseas, o oseas, que mencionó el pastor Mark, ya no la mete al desierto, sino la atrae. Ya es diferente para hablarle al corazón. Y hoy agregó algo más para enamorarla. Yo creo que ha llegado el tiempo de ese desierto de un enamoramiento pleno y total incondicional seguramente creo y espero y confío hemos pasado el primero que es el más feo de todos donde el pecado sale a la luz y todo lo que hay adentro el Señor limpia, purifica el segundo donde nos da cuatro cachetazos muy fuertes nos sacude se enoja y ya este tercero, es, es una etapa final, que se condice un poquito con cantar de los cantares, quien es esa que viene del desierto apoyado sobre el pecho de su amado. Pero nos atrae, no nos mete, no nos empuja, no nos lleva de la oreja, nos atrae. Es algo también de nuestra parte voluntario como decía hoy el pastor, nos animamos, nos atrevemos a meternos en ese desierto, a estar con el Señor a vivir la verdad, a defenderla, la verdad no necesita defensa de la verdad, pero en nosotros nosotros somos quienes necesitamos defender esa verdad en nosotros, que no haya mezclas, que no se ensucie ¿Por qué? porque hay una intimidad que tiene que ser limpia es el amado y la iglesia, el amado y yo y ustedes y cada uno en, en ahí cerquita nos tenemos que atrever a tomar esa decisión que a la carne no le gusta le incomoda porque es un lugar incómodo el desierto pero está el Señor pequeño detalle Ahí está el Señor. Qué tremendo, ¿no? La grandeza de Juan. Qué, qué diferente a toda la filosofía mundana y que se ha metido cuando se refiere a ser grande, ¿no? Al éxito. Qué diferente. Pero pagó un precio. Pagó un precio. Aleluya.